0: Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. N'accepte-t-on pas des restrictions de liberté qui seraient infiniment moindres pour pérenniser la vie sur Terre C'est extraordinairement incohérent. Est-ce qu'on veut que l'après ressemble à l'avant ou bien est-ce qu'on veut une véritable transformation et une véritable oblivion Le jour d'après, quand nous aurons gagné. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. La crise du Covid-19 a fait basculer 2020. Elle a mis à nu nos systèmes politiques, économiques sociaux et sanitaires. Elle a dévoilé nos faiblesses, mais aussi nos forces. Un événement unique, mondial et historique, touchant chacun de nous sans exception. Quelle société après ça Bienvenue Bienvenue dans nos futurs. Cette crise a créé, je crois, un précédent. Elle va marquer un peu l'histoire du travail indépendant en France. Et... On a tous pris conscience, hein, gouvernement et indépendants confondus, que la protection sociale avait besoin d'être absolument clarifiée, euh, renforcée à certains points, et finalement qu'elle soit adaptée à de graves crises qu'on pourrait connaître euh, dans le futur. On a en France construit tous nos modèles autour du salariat. Et pour une fois, dans cette crise-là, on s'est mis à prendre en compte le travail indépendant comme une des mamelles de la France, comme une des forces vives du pays. Et ça, c'est peut-être la bonne révélation de cette histoire, c'est que Enfin, le travail indépendant est pris à sa juste valeur. Grégoire Leclerc, chef d'entreprise, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, il défend l'idée d'un renouveau du travail indépendant et plaide pour une réforme profonde de la protection sociale pour mieux y inclure les indépendants. En ce qui concerne les auto-entrepreneurs, la crise sanitaire a été particulièrement violente. Elle a été extrêmement euh, impréparée euh, chez les travailleurs indépendants. Et puis, du coup, elle a euh, déclenché chez eux tout un tas de, de réactions assez incroyables euh, à commencer par la sidération d'un confinement total où euh, leur activité était complètement stoppée du jour au lendemain, en passant par euh, une étape d'inquiétude très forte sur euh, de quoi va être fait mon revenu, hein, parce que je rappelle quand même que la plupart d'entre eux euh, vivent exclusivement de leur activité d'indépendant. Et je dirais une troisième étape un peu plus constructive où ils se sont mis à, à rechercher, à, à comprendre, à essayer de trouver les aides et les dispositifs gouvernementaux qui étaient mis en place pour s'en sortir. Alors du coup, la question qu'il faut qu'on se pose pour demain, c'est comment cette crise va nous faire évoluer euh, autour du travail indépendant et autour notamment du recours aux freelances. Contrairement à beaucoup, je ne pense pas qu'il y aura vraiment une différence forte sur le quotidien, je, je ne crois pas. Mais il y a plusieurs axes qui peuvent se dessiner hein, dans, dans l'avenir. C'est un peu facile de dire ça maintenant, parce que d'abord, on n'est pas encore complètement sorti de cette crise. Et en plus, je euh, j'ai pas une boule de cristal pour savoir exactement quelles seront les tendances fortes. Mais globalement, on voit bien qu'il y a un premier axe autour du recours au travail indépendant comme moyen de flexibilité et moyen de relance, une activité après une crise économique qui va se poser. Le deuxième axe, c'est qu'il y aura, dans l'après-Covid, une volonté de réfléchir de manière plus large à la protection sociale telle qu'elle devrait être demain. Finalement, elle doit être de plus en plus similaire entre actifs, que l'on soit salarié ou indépendant. Les aides d'indemnités journalière sans délai de carence quand on doit garder deux enfants ou quand on est malade ou quand on est à risque ou quand on est obligé de rester chez soi. Ce sont des choses qui, en réalité, s'appliquent à toute personne, salariée ou indépendante. Et donc, on voit bien que dans l'après-Covid, cette réflexion-là va devoir se poser de manière très forte et très ferme. Euh, et puis, il y a un troisième axe, je pense qu'il dégage quand même assez fortement aussi. Euh, Est-ce que demain, euh, un certain nombre de salariés qui euh, vont avoir peur des problématiques sanitaires, des, des open space, de cette lourdeur euh, en entreprise, vont se tourner ou pas vers euh, le travail indépendant Le monde d'après passera par une plus grande prise de conscience des problématiques de protection sociale euh, et, je pense, par une continuation lente de la progression du travail indépendant. Ça sera sans doute pas plus que ça. Euh, Peut-être qu'on euh, est en train de voir un peu un rapprochement des codes. Euh, le télétravail, c'est quoi, finalement C'est de, de, de dire aux salariés « Ok, vous êtes affilié à un patron euh, qui vous donne des ordres, qui vous confie des démissions, qui vous rémunère pour ça ». Vous avez une, une forme de privation de liberté pendant le temps où vous êtes salarié. Mais en réalité, parce que vous êtes en télétravail, on vous redonne un peu de cette liberté en vous permettant d'être chez vous, de vous organiser comme vous le souhaitez, de vous installer là où vous voulez, de venir au bureau euh, les jours qui vous plaisent, etc. Donc on est en train là aussi de voir un peu un rapprochement des codes à la faveur notamment de, de cette crise. Pour résumer, on pourrait dire que cette crise, elle a été subite, elle a été fondatrice d'une réflexion plus globale sur la protection sociale et apprenante pour, je pense, le gouvernement et les travailleurs indépendants. Et ce qui est vrai, c'est que il y a eu un révélateur dans cette histoire. On ne pouvait pas laisser les indépendants et les TPE sur le bord de la route lors d'une crise économique et notamment sanitaire de cette ampleur. Bienvenue. Bienvenue dans nos futurs.